0: نحمد رسول رسوله کریم اما فاعوذ فعود باللہ من منشی طرزیم بسم اللہ الرحمٰن البرحیم ربش راہلی صدری ویسر لی امری قولی و یسرسانی استاد اور شاگرد کے باہمی تعلقات کے بارے میں استاد اور شاگرد کا باہمی تعلق ایک روحانی تعلق ہوتا ہے استاد کا احترام صرف وقتی چیز نہیں کہ صرف جب وہ سامنے موجود ہو تو اس وقت کیا جائے اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی نقلیں اتاری جائیں جیسے کہ عام طور پہ اسکول کالجز میں ہوتا ہے کیونکہ میں بھی اسی سسٹم سے پڑھی ہوں مجھے پتا ہے سب کیا کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے یہ احترام دل سے ہونا چاہیے صرف ظاہری مجبوری کے تحت یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے عام لوگوں سے بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن استاد چونکہ خرخا ہوتا ہے اس لیے اس کی سختی کو نرمی کو اچھے اس میں لینا چاہیے سینس میں استاد سے آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اسے حدود کے اندر ہونا چاہیے استاد اور شاگرد کے اس رشتے کو ایک نعمت سمجھنا چاہیے استاد کے ظاہری گلیے پہ نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی اس کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چاہیے کہ ٹیچرز کا آپس میں مقابلہ شروع کر دیا جاتا نا بلا تو ایسا ہے وہ ایسا ہے ہر ایک کو اللہ نے مختلف صلاحیت دی ہے اور ہر ایک سے آپ مختلف چیز سیکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کسی سے زیادہ سیکھ لیتے ہیں کسی سے کم سیکھ لیتے ہیں کسی کی بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے کسی کی کم آتی لیکن سیکھتے آپ سب سے ہے کچھ نہ کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام بن گیا چاہے تو مجھے کہیں بھی بیچ ڈالے استادوں کے درمیان وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں میں نے ایک عالم کا قول یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک استاد کے سامنے دوسرے استادوں کی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے ایک استاد کے سامنے دوسرے استاد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے وہ کیوں یہ چیز استاد کے دل میں ہو سکتا ہے کہ غم پیدا کرے کہ یہ دوسروں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور مجھے نہیں دی جا رہی اس طرح وہ اپنے سکھانے کا حق ادا نہیں کر سکے گا استاد سکھانے کا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے بہتر طور پر جب وہ روحانی طور پر فٹ ہو جسمانی طور پر فٹ ہو سکون میں ہو خوش ہو لیکن اگر استاد غمگین ہے پریشان ہے تو وہ پڑھانے کا حق ادا نہیں کر سکے گا اس لیے استاد کو یہ درجہ دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے فرائض کو بہتر طور پر انجام دے سکے تین چیزوں سے انسان سیکھتا ہے استاد سے ماحول سے کتاب سے اور تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہے استاد کا احسان ماننا چاہیے کیونکہ جو شخص کسی انسان کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا استاد کے لیے دعا کرنی چاہیے یہ سب سے بڑا ریٹرن ہوتا ہے استاد کی محنت اور کاوش کا سوال کرتے وقت بھی اس بات کی سوچ ذہن میں رہنی چاہیے کہ نہ کہ استاد کا امتحان لیا جائے بلکہ علم میں اضافے کے لیے یا کنفیوژن دور کرنے کے لیے اسے سوال کرنے چاہیے استاد کی جو بات اچھی لگے اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے استاد کی سختی پر اسے اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے صورت کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے پاس سیکھنے کے لیے بھیجا تھا اور اس میں بھی استاد شاگرد کے رشتے پر بہت سی بات ہوئی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں نصف قرآن پر ہے یہ قصہ کہا جاتا ہے کہ مس علیہ السلام سے کسی نے ان کی مجلس میں سوال کیا کہ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے کیونکہ بہت اچھے معلم تھے تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی استاد ہے یا کوئی سکھانے والا ہے یا عالم ہے تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا اور واقعی وہ نہیں جانتے تھے ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی نوزب اللہ تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں اس پر اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ ایک بندہ ہمارا خزر جو ہے وہ, وہ علم رکھتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے اس علم کی کچھ باتیں سیکھے مصلح کا جواب ہونا کیا چاہیے تھا یہ کہنے کی وجہ ہے کہ میں نہیں جانتا کیا کہنا چاہیے تھا اللہ بہتر جانتا ہے تو بازوقت الفاظ کے چناؤ میں ہم احتیاط نہیں کرتے نا ہم عموماً کیا کہتے ہمیں نہیں پتا جو بات ہمیں پتا نہیں ہوتی اس میں ہمارا جواب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا آئی ڈونٹ نو یہ جملہ کتنا زیادہ بولتے ہیں بولتے ہیں نا کہ نہیں آئی ڈونٹ لیکن بندہ مومن کا جواب کیا ہوتا ہے ان باتوں کے بارے میں جس کو پتا نہ ہوتا ہے اللہ کو زیادہ پتا ہے واللہ آلم. اللہ آلم عربی میں یہ جملے بولے جاتے ہیں لیکن ہمیں بچپن سے عادت پڑ چکی ہے نا تو اپنی انعادوں کو سیدھا کرنا بھی ایک مسئلہ ہے لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا لیکن اس کے مطلب نہیں کہ کسی بات کے بارے میں ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے مجھے نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کہاں نہیں جا سکتا مثلاً امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ بہت شوق سے ان کی شوہرت سن کے کوئی شخص آیا اور ان سے کچھ سوالات اس نے کیے ایک سوال پوچھا تو کہنا کہ لا ادری میں نہیں جانتا اس کا جواب دوسرا پوچھا تو کہا کہ میں نہیں جانتا تو وہ بہت شخص پریشان ہوا کہ میں نے تو ان کی اتنی تعریف سنی تھی اور ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں حالانکہ ایسی بات نہیں تھی لیکن ان کی سچائی تھی کیونکہ جس کے پاس سچا علم ہوتا ہے اور جو دکھاوے کے لیے نہیں دین کا کام کر رہا ہوتا اس کو یہ کہنے میں کوئی ایڈ نہیں ہوتا یا کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کہتے کہ اس مسئلے میں مجھے علم نہیں ہے نلیم ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں شرمانا چاہیے اپنی جہالت کا اعتراف کرنے کے کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں جانتا تو ہر موقع کی مناسبت سے جواب دیا جاتا ہے اور ایک جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے خصوصاً جہاں انسان کے کسی پرائڈ کا مسئلہ ہو یا جہاں روڈنیس ہو یا جہاں کچھ تکبر کا اظہار کا خطرہ ہو وہاں پر مثلاً صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا ان کو کیا ادب سکھایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے سوال کیا کرتے تھے تو وہ کیا جواب دیا کرتے تھے اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے کبھی بھی انہوں نے خواہ جواب پتا بھی ہوتا تھا تو بھی وہ اس بات کو زیادہ پریفر کرتے تھے اس وقت بتانا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے کیوں تاکہ ہمیں اور اچھی بات پتا چل جائے جو ہمارا علم ہے وہ تو ہمارے پاس ہے ہی لیکن جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گی وہ تو کہیں اچھی ہوگی اس لیے اس کو جاننے کی خاطر وہ لا علم کا اظہار کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک بندے سے جا کر ملے تو مس علیہ السلام سفر پر روانہ ہوتے ہیں اپنے شاگرد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اس شاگرد کے لیے لفظ فتن استعمال ہوتا ہے مس علیہ السلام نے جب اپنے غلام سے کہا فتن کا لفظ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نوجوان کے لیے بھی ہوتا ہے مراد اس سے شاگرد ہے تو پتا یہ چلتا ہے کہ مس علیہ السلام کے جو شاگر تھے جن کا نام بن نون بتایا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے کیا بنے تھے, جانشین بنے تھے. آپ نے بنی اسرائیل کا مختصر قصہ پڑھا ہے نا؟ کہ جب وہ صحرا میں بہت سال بٹھ کے تھے اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا پھر ان کے بعد کون پیغمبر تھے جن کی قیادت میں انہوں نے اپنا علاقہ فتح کیا تھا وہی شاگرد شاگرد کے لیے لفظ یہاں شاگرد نہیں استعمال ہوا حالانکہ یہ پیغمبر تھے بعد میں پیغمبری بھی ان کو ملی پیغمبر بھی لفظ استعمال نہیں ہوا غلام کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے کئی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی یوشا علیہ السلام جو ہے ان کے اندر بھی کئی چیزیں جمع ہے بیک وقت ان کی ذات میں شخصیت میں اس ٹائم پر نہیں بعد میں مثلا وہ علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں جانشین بھی ہیں اور قرآن ان کو غلام بتاتا ہے یعنی غلام غلامی کے سینس میں نہیں لیکن ایک معروف معنی میں اور نوجوان بتاتا ہے اور اس کے ساتھ کہ وہ نبی بھی بنے یہ ان کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتے ہیں موسی السلام چلنے سے پہلے ان کو بتاتے ہیں لا اب راہو اب او البحرنی اوبا کہ میں سفر کرتا رہوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ مجمال بحرین دو سمندروں یا دریاؤں کے کٹھا ہونے کی جگہ پہ پہنچ جاؤں یا میں سال سال چلتا چلا جاؤں گا حقوب کہتے ہیں ستر سے اسی سال کے عرصے کو سیونٹی ٹو ایٹی ایئر کو حقوب بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک مجھے میری منزل نہیں ملے گی میں چلتا ہی رہوں گا اور اس کی للا ستر اسی سال بولتے ہیں یعنی اتنا بھی چلنا پڑا تو میں چلوں گا لیکن میں اب اپنی منزل تک پہنچوں گا اس سے دیکھیں کہ علم کے لیے ڈیٹرمیشن کتنی ضروری ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے ہم گھر سے نکلتے ہیں گاڑی نہیں ملی گاڑی بیٹھ جاتے ہیں ہو کے کیوں کل ٹیچر کو کیا بتائیں گے آ کے وہ ہماری گاڑی مس ہو گئی تھی اس لیے وین چلی گئی تھی تو اس لیے ہم گھر بیٹھ گئے اچھا باضوقت کیا ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا آج اتنی سردی ہے تو کیا جانا یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی نکلے تو کوئی کام یاد آ گیا تو وہ کرتے کراتے پہنچے لیکن جو سچا طالب علم ہوتا ہے وہ ان میں سے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تو علم کے لیے ڈٹرمیشن بہت ضروری کچھ ہو جائے پہنچنا ہے او ام دیا ہوا اتنا بھی چلنا پڑے تو چلوں گا ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمارے اندر اتنی ڈیٹرمنیشن ہے کہ حقوب چلے ہم, ہم؟ آپ سب اپنے لئے موسیٰ علیہ السلام کی اس مثال سے کیا سیکھیں گے علم کے راستے پہ چلنے کے لئے determination اور اس دن آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ من صلق طریقا نیلتا مصفیح علما سہل اللہ لہو طریقا للجنہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور ساری مخلوق اس کے لئے دعائیں کرتی ہے کہ کے اندر اور مچھلیاں سب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو علم کے رستے پہ چلتا ہے اتنی بڑی خوشخبری پا کے بھی پھر ہم وہ راستہ نہ اختیار کریں کیونکہ پیغمبروں کو یہ سب باتیں بہت اچھی طرح پتا ہوتے ہیں نا اس لیے ان کے کردار میں وہ پختگی نظر آتی ہے جو ہم لوگوں کے اندر نہیں آتی کیونکہ ہمیں وہ یقین ہی نہیں کہ اتنا ثواب ہے ایک کام کرنے کا اگر ہمیں یقین ہو جائے تو ہم چین سے بیٹھے نا اچھا ابوا کیا کہ فلم نہ سیاح ہوتا جانے سے پہلے انہوں نے ایک اپنے ساتھ مچھلی لی تھی اور راستے میں کیا ہوا کہ مچھلی زمبیل یا جس بکٹ میں تھی اس سے نکل کے دریا میں چلی گئی بیسیکلی اس لیے تھا کہ وہی جگہ تھی جہاں خزر سے ملاقات ہونی تھی لیکن بھول گئے حضرت یوش بتانے حضرت مصلام اس مقام پہ, پہ پہنچ کر تھوڑا سستانے کے لیے, لیے لیٹ گئے کہتے ہیں کہ وہ چٹان کے ساتھ ٹیک لگی تھی کہ ان کی آنکھ لگ گئی یعنی جس سو جاتا نا بندہ بیٹھے بیٹھے بھی. انہوں نے سر رکھا اور ان کو نیند آ گئی یوش علیہ السلام جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ مچھلی اچھل کے تو دریا میں جا رہی ہے اور اس کے اندر ایک ٹنل بنا رہی ہے تو وہی ان کو رک جانا چاہیے تھا انہوں نے سوچا اچھا اٹھتے ہیں تو میں ابھی کیونکہ کہ استاد کا احترام ہوتا ہے یعنی اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ اتنا عجیب کام ہو رہا وت سبھی لہو فل بہر مچھلی نے سمندر میں عجیب راستہ بنایا آگے آتا ہے سربا کا لفظ یہاں پر آتا ہے فتح خزا سبھی لو فی سرب کہتے سرنگ کو کہ مچھلی جا رہی ہے اور پانی کے اندر جا رہی ہے اور دور تک ٹنل نظر آ رہی ہے اگر ہم جیسا کہتا تم کہتے تیچر اٹھو دیکھو, دیکھو وہ. وہ مچھلی کیا کر رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم استاد کو جگا دیتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں اس کا کام چھڑا دیتے ہیں اس کو لیکن انہوں نے اتنی بڑی بات ہوئی حیرت کی بات تھی نا کہ ایک عجیب و غریب کارنامہ ہوا اور وہاں کوئی اور تیسری مخلوق نہیں تھی کہ جس کو وہ بتاتے دیکھو کیا ہو رہا ہے لیکن اس پر بھی وہ کیا پورے وقار کے ساتھ اور اپنا اطمینان کے ساتھ رہے جب موسیٰ سلام اٹھے تو انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ابھی تو ہمارا سفر ختم نہیں ہوا ابھی تو ہمیں وہ مقام نہیں ملا جہاں تک ہمیں جانا ہے تو اس پر یوش علیہ السلام کو بھی بھول گئی بات بازو بات جس پہ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے بے وجہ میں بھول جاتی میں تو وہ چیز بتانا ہی بھول گئی آگے چلے گئے چلتے 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 ایک جگہ پہ جا کے رکے فلم جاوزہ کالا قال آتے نا غدانا تو اپنے غلام سے کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہتے ہیں جاوزرا کھانا لے کر آؤں اچھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ استاد کی خدمت کر سکتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ شاگرد ایسے ہیں جو خود آگے جا کے نبی بنتے ہیں اور ایک قائد ہیں لیڈر ہیں کوئی معمولی شاگرد نہیں ہمارے ہاں عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی بھی خدمت جو ہے وہ شاید محض نوکری کی بنیاد پہ کی جاتی ہے یا یہ کہ خدمت لوگ جو ہوتے ہیں وہ شاید دنیا کے کوئی انوکھے لوگ ہوتے وہ یا انسان ہی نہیں ہوتے یا ان کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا حالانکہ کسی بھی لیول کا کوئی شخص دوسرے کی خدمت کر سکتا ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں مامون و رشید اور ہارون الرشید جو تھے بادشاہ اولاد تھے لیکن اپنے استادوں کے جوتے سیدھے کرتے تھے وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد شاگرد کی پڑھائی چھڑا کے سب کام اور اسے کہے تم میری خدمت میں لگ جاؤ یا اس کو ایک پیشہ بنا لے یا خدمت کرانے کے لیے لوگوں کو شاگرد بنا لے یہ مقصد نہیں ہے اس کا ہم ہر چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں مفاد پرستی ہر چیز میں اتنی غالب آ گئی ہے کہ ہمیں صرف مفاد یاد رہتا ہے اور دوسرے کی خیر خواہ ہم بھول جاتے ہیں ہمارے ملک میں دو ایکسٹریم پائی جاتی ہے نا ایک ایکسٹریم کیا ہے کہ استاد جو ہے اس کا شاگرد سے کوئی تعلق ہی نہیں وہ مزدور کی طرح مزدوری کرتا ہے تنخواہ لیتا ہے اجرت لیتا ہے کام کرتا ہے شاگرد آ کے فیس جمع کراتے ہیں اور بس یہی ان کا تعلق ہے جیسے آپ نے کسی ٹیکسی پر سواری کی ڈرائیور ٹیکسی چلا رہا ہے اتر کے آپ نے اس کو پیسے پکڑا دیے وہ گیا اور آپ گئے اور اس کے بعد کوئی تعلق نہیں عام طور پر یوں ہی لگتا ہے جیسے استاد اور شاگرد کے درمیان کوئی رشتہ رہا ہی نہیں بازوقط میں لڑکیوں سے جب جیسے کالجز وغیرہ کی ملتی ہوں تو پوچھتی ہوں اچھا ٹیچرس کے نام تو کہتے ہمیں تو نام نہیں آتے ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں بس وہ ہمیں پڑھاتے ہیں دو چار ٹیچر ہمیں پتا باقیوں کا تو ہم نہیں جانتے کون ہے اپنے کے بارے میں بھی کچھ بہت نہیں جانتے ہوتے میری کوئی کوئی ریلیشن کوئی, کوئی روحانی تعلق ہے ہی نہیں ایک مزدوری والا تعلق رہ گیا دوسری انتہا کیا ہے بعض پر آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا بچے بےچارے پڑھنے آتے ہیں سارا دن کام گھر کا کام کر کر کے کرا کرا کے ان سے کام اور شام کو دو ہر یا نہ ہوا سال ہر سال وہ ان کی خدمت میں بچارے لگے رہتے ہیں غلاموں کی طرح اور حاصل ان سے ان سے کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی ایک کلچر ہے ہماری ملک میں گاؤں وغیرہ میں عام طور پر اس طرح کے بہت سے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں آپ میں سے بھی کسی نے مشاہدہ کیا ہوگا یا تجربہ کیا ہوگا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہونا کیا چاہیے استاد اور شاگرد کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہونا چاہیے ایک محبت اور احترام کا رشتہ ہونا چاہیے اور ایک انٹیمیسی ہونے کے باوجود ایک ڈسٹنس بھی ہونا چاہیے تاکہ احترام پامال نہ ہو یعنی استاد کے ساتھ محبت اس طرح نہیں جس طرح آپ اپنی کسی دوست سے محبت کرتے ہیں یا یہ کہ ماں اور بچوں کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ بے تکلفی زیادہ ہوتی تو ماں اور بچے کی محبت یا دوست اور دوست کی محبت کے علاوہ استاد اور شاگرد کی محبت میں احترام وقار اور ایک ڈسٹنس بھی ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہونا چاہیے تاکہ علم حاصل کرنے میں خلل نہ ہو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسی علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں موسی علیہ السلام چلنے سے پہلے ان کو اپنا ارادہ بتاتے کہ دیکھو میں تو نکل رہا ہوں ایک ایسے سفر پہ جو ہو سکتا ہے سال سال پر محیط ہو تو تم ذرا سوچ سمجھ کے چلنا میرے ساتھ ایسا نہ ہو راستے میں کو استاد میں تو تھک گیا ہوں مجھے تو بچے یاد آ رہے ہیں میں تو گھر جانا چاہتا ہوں بس اتنا ہی کافی اس سے زیادہ نہیں میں آپ کے ساتھ دے سکتا یعنی ہماری جو کمیٹمنٹ ہے علم کے ساتھ سیکھنے سکھانے کے ساتھ وہ ایک محدود دائرے میں ہوتی ہے نا بس اس سے زیادہ نہیں تو وہ ان کو پہلی بتا دیتے دیکھو جس مشن پہ میں چلا ہوں اس میں تو پھر سالہ سال کی کمیٹمنٹ ہے او ام دیا حقوبہ اس کو ایک سمبولک فارم میں بھی تو حا بس نہیں پتا کب آئیں گے واپس اور چلنے سے پہلے بتا دیا کھول کے معاملہ تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو اچھے تعلقات کی ایک بہت اچھی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس میں بہت کلیئر تھنکنگ ہونی چاہیے واضح معاملات ہونے چاہیے دھوکے پر مبنی معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ چلو ابھی تو اس کو پھانسو پر دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے بہت سچائی اور امانتداری داری پر معاملہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی کسی سے غلط توقع نہ رکھے ایسی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے کہ جس کو وہ پورا نہ کر سکے اچھا اب وہ چلتے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ کہتے ہیں کہ جاؤ کھانا لاؤ ان شاگرد اور استاد کے تعلق میں بات ہو رہی تھی نا کہ محبت بھی ہو ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہو اب تو حال یہ ہو گیا کہ اگر استاد بھاری برقم کتابیں اٹھا کے جا رہا تو شاگرد کو نہیں خیال آتا کہ استاد سے بوجھ اٹھا کر تھوڑی مدد کر کے آگے تک چھوڑا ہے کئی اسکول کالجز میں دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈینٹ بعض اوقات اگر اپنی ڈائریکٹ ٹیچر نہیں تو کونی مار کے دکا دے کے بھی گزر جائیں گی کالجز میں اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نئی مثال نہیں جو آپ کو دے رہی ہوں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ احترام استاد کے خلاف ہیں اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ لقد لکی من سفر نہ صبا اس سفر سے ہم بری طرح تھک گئے ہیں بہت تھکاوٹ آج ہو گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے میں اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی جتنا آگے جانے میں ہوئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ اب یہ رک جائے نا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے ورنہ پتہ نہیں کتنا آگے چلے جاتے تو وہ جو تھکاوٹ ہونے لگی نا تو اس کی وجہ سے بیٹھ گئے بھوک بھی لگ گئی اب چل تو دونوں ہی رہے تھے یہ تو نہیں کہ مصلی اللہ السلام زیادہ تھکے تو اور رضا نہیں تھکے تھے مثلاً استاد اور شاگرد ایک سفر میں ساتھ ہیں تو ہو سکتا آپ بھی تھک گئے ہوں لیکن پھر استاد کا احترام اور مقام کیا ہے کہ آپ اس کی خدمت کے لیے تھکاوٹ کے باوجود تیار رہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جاؤ کھانا لاؤ آپ تاکہ کھانا کھا سکے کالا ارتا سخرتی کہ ایتا کا مطلب کیا وہ دیکھا آپ نے یہ ایسے ہی جیسے ہم عام زبان میں کہتے او آئی سی. یا کوئی بھی محاورتن ایک جملہ بولتے ہیں ایسے ہی بات شروع کرنے کے لیے تو اسی قسم کی گفتگو شروع کر رہے ہیں ای جب وینا ال الصخره جبوها مسجدان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ جو وہاں ہم نے پناہ لی تھی آوا یو بھی ایوا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کسی شیلٹر کی تلاش میں کہیں بیٹھ جانا پناہ لینا فین نسیت ہو تو مجھے مچھلی کا قصہ بتانا بھول گیا وما انسانیو الا الشیطان اور یہ شیطان نے مجھ کو بلا دیا انذکرہو کے معنی یاد رکھوں واتخذ سبیلہو فی البحر عجبا استاد وہ تو مچھلی سمندر میں عجیب طریقے سے گئی وہ تو نکل کے پہلی بات ہے کہ زندہ نہیں تھی وہ تو اچانک زندہ ہوئی اور پانی میں کود کے گئی اور پانی میں اس نے سرنگ بنا لی قال ذالک ما کننا نبغی وہی تو جگہ تھی جہاں ہمیں رکنا تھا وہی تو جگہ تھی جو نشانی بتائی گی تھی کہ یہاں خضر علیہ السلام ملیں گے فرتدہ علی آثارہما قصصا تو وہ دونوں اپنے آثار قدم پر واپس پلٹے اپنے آسارے قدم کا اتباع کرتے کرتے نہیں جن قدموں پہ آئے تھے جیسے ہم اردو محاورے میں کہتا ہے نا الٹے پاؤں واپس گئے انہی قدموں پہ واپس پلٹے عبادنا دونوں نے پالی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملاقات حضرت یوشی کی بھی ساتھ ہوئی تھی خضر علیہ السلام سے وہ بندہ کون تھا نام وغیرہ نہیں بتایا گیا خضر جو حدیث سے پتہ چلتا ہے نام لیکن اَتَیْنَاہُ رَحْمَتًا مِنِّنَّا اس بندے پہ ہماری خاص رحمت تھی گاڈ گفٹڈ بندہ تھا وہ وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّةَ النَّبِيِّ اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم عطا کر رکھا تھا۔ حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ اس ملاقات پر حضرت خضر نے کہا تھا کہ اے موسی جو علم تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے اور جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ موسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شریعت کا علم اتا کیا تھا۔ لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امور کائنات کی تدبیر کا اور کچھ اور علم اتا کیا تھا جو موس علیہ السلام کو اس طرح کا نہیں معلوم تھا اب کیا ہوا قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا حل کا کیا میں آپ کو فالو کروں اب آپ دیکھیے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے ہی تھا لیکن انداز دیکھیے سیکھتے وقت یہ نہیں کہتے کہ وہ آپ کو بھی بتا دیا گیا ہوگا وہ ہماری اپوائنٹمنٹ تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میں آپ سے کچھ سیکھنے آؤں تو جو, جو ہے آپ کے پاس سکھائیے مجھے تاکہ میں گھر واپس جاؤں ایسی کوئی بات نہیں کرتے کتنا ادب اور کتنا احترام ہے اس جملے میں حل اتبیو کا ایسا لگتا ہے نا فل اف ایٹیکیٹ حل اتبیو کا میں آئی فالو یو اتباع کا مطلب ہوتا نا کسی چیز کے پیچھے لگ جانا ہاں کسی کے ساتھ لگ جانا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں الا اللہ انتما رشدہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس علم کی رشت میں سے سکھائیں پچھلے آیت میں آپ دیکھیں کہ لفظ علم آیا ہے یہاں پر رشدہ آیا ہے یہ علم سے بھی اگلا درجہ ہے علم ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا نالج اور رشد کیا ہے ڈیپتھ اس کی اس کی روح اس کی اسپریٹ اب آپ دیکھیں کہ وہ صرف علم لینے نہیں آئے کیا لینے آئے ہیں رشت ہم میں سے اکثر لوگ کس لیے پڑھتے ہیں کہ مجھے علم حاصل ہو جائے بہت اچھا جذبہ ہے. علم کے بہت فضیلت ہے لیکن محض جاننا ہی تو کافی نہیں ہوتا اس کے لیے تو کتابیں کافی ہیں اس کے لیے تو آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں لیکن رشت جو ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا وہ دعا سیکھتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا اللہ فق نہ ایک ہے علم اور ایک ہے فکر علم اور فقہ میں فرق ہے کچھ بالکل ایسے علم اور رشد میں بھی فرق ہے علم تو انسان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے کا تھا ٹھیک ہے نا بعض لوگ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ کیسی ہوتی بہت ایڈی ہوتی ہے بعض لوگوں سے آپ قرآن کی بات کریں وہ آپ سے زیادہ جانتے ہوں گے لیکن عمل کی بات کریں تو عمل نہیں ہوگا نہ کرنا چاہتے ہے نا تو یہ یاد رکھیے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو محض لفظی ترجمہ یاد کر لینا کافی نہیں محض تفسیر اور تاریخ اور تعویل اور شان نزول کا جان لینا کافی نہیں بلکہ آیات کی ڈیپتھ میں اترنا ضروری ہے اس کی روح میں جانا ضروری اس کے جو اندر کا روشن پہلو ہے جو اس کا مقصود اور مطلوب ہے دراصل اس کو جاننا ضروری ہے اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں حل اتبیوں کا اللہ انتما رشد وہ رشد جو آپ کو دی گئی ہے کیا اس کا کچھ حصہ آپ مجھے دیں گے کالا قلن صبر وہ کہتے ہیں نہیں تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے وہ کہیں تمہارا قصور بھی نہیں علام عالم تو خبرا جس چیز کی آپ کو خبر نہیں جس کا آپ کو پتا نہیں اس پر بھی آپ السلام آگے سے یہ نہیں کہتے اچھا ٹھیک ہے استاد آپ تو صحیح کہتے ہیں اور استاد کی تو ہر بات ماننی چاہیے اس لیے میں مان جاتا ہوں ان کے استاد کیا کہتے نہیں تم نہیں سیکھ سکتے اس لیے کہ میں وہ صبر نہیں وہ پیشنس نہیں جو اس علم کے لیے ضروری ہے اور بہت زبردست طریقے سے کہتے ہیں کلام کا انداز آپ دیکھیں انک لن تستطيعي ماي صبرہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے تم نہیں سیکھ سکتے مراد یہ ہے موسی علیہ السلام کہتے ہیں قال ستجدني ان شاء الله صابره مجھے صابر فائیں گے میں صبر کروں گا پھر اپنے ڈٹرمینیشن کا اظہار کرتے ہیں بعضو کہتا ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپ کوئی ایڈمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپ کو کہتے ہیں نہیں اپ نہیں پڑھ سکتے جب ہم انٹرویوز لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں ابھی آپ عمر میں چھوٹے ہیں یا آپ ابھی بچے ہیں یا کچھ ابھی نہیں آپ پڑھ سکتے پھر آپ پڑھنے کو آئیے تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ بالکل نہیں ٹلتے وہ کہتے ہیں نہیں ہم کر لیں گے ہم انشاءاللہ ضرور کر لیں گے ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے اور بہت ڈٹرمنیشن شو کرتے ہیں تو حضرت موسی علیہ السلام بھی کہتے ہیں نہیں میں صبر کروں گا اور پھر آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا استاد کی بات مانو کی مثلاً بارے میں تو واضح حکم ہے نا بل والدین احسانا لیکن استاد کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ استاد کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے یا نافرمانی نہیں کرنی چاہیے یا اطاعت ضروری ہے تو وہ اس آیت کے آدھے حصے میں ہے ولا آ سمرا حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی خضر علیہ السلام نے نہیں کہا تھا لیکن وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں ولا آ امرا میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی ہر بات مانوں گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے استاد کی اطاعت کا حکم کس نے دیا ہے یعنی کہاں سے ثابت ہے استاد کی اطاعت قرآن ہی سے ثابت ہے اس لیے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو استاد کے حوالے نہیں کرتے جب تک آپ اس کی سکیم پہ چلتے نہیں اس کے طریقے پہ کام نہیں کرتے تو آپ پڑھ نہیں سکتے آپ سیکھ نہیں سکتے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا اپنا انداز ہوتا ہے اپنا اسٹائل ہوتا ہے مثلاً آپ یہ چاہیں کہ یہاں ہم آپ کو قرآن پاک تو سکھا دیں لیکن آپ یہ کہیں نہیں ہم اتنا یاد نہیں کر سکتے آپ چاہیں کہ ایک سال میں قرآن پاک آپ کا پورا ہو جائے لیکن آپ کہیں ہم روز نہیں آ سکتے تو آپ نہیں کام کر سکتے نا اس لیے کیا ضروری ہے اس کمٹمنٹ میں اولا آ سیلا کا امرا میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا فلا اچھا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو ایک بات ماننی ہوگی سوال نہیں کرنا بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا اینڈ میں سوال ہوں گے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کچھ جاننے لگتا ہے نا تو بس وہ یہ ایسے ہی جسے آپ کو بھوک نہیں لگی ہوتی لیکن اگر آپ ایک آدھ نوالا کھا لیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بھوک چھڑ جاتی ہے نا تو بازو کا شروع میں جب تھوڑا علم ہوتا ہے انسان کے پاس تو انسان کی پیاس بڑھک اٹھتی ہے علم کی تو پیاس میں شدید اضافہ ہو جاتا اور آپ نے دیکھا اگر زیادہ پیاسے لوگوں کو پانی پیتے کیسے پیتے بغیر سانس لیے ایک ہی حلے میں سارا گلاس اتار جاتے جو کہ سنت کے خلاف ہے کتنی بھی پیاس لگی ہو لیکن تین سانس میں ہی پانی پینا چاہیے بہرحال اچھا یہ کیوں منع کیا تھا اس لیے کہ علم کے سیکھنے کے دوران اگر بار بار سوال کیے جائیں تو استاد صحیح طور پہ پڑھا نہیں سکتا انٹرپشن جو ہے اس میں ڈیفکلٹی پیدا کرتی میں اس سے پتا چلتا کہ یوش علیہ السلام ساتھ نہیں گئے پن تلقہ کون سا سیکھ ہے تسنیا کا وہ دونوں چل پڑے کون خزر اور موسی علیہ السلام اب اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اگر استاد اپنے شاگرد کو کسی کام میں کہیں ساتھ لے جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کو ہر چیز میں اسے ساتھ رکھنا فرض اور ضروری ملاقات کی حد تک تو السلام نے ملاقات کر لی لیکن اس کے بعد وہ پیچھے رہ گئے ہو سکتا واپس آ کے وہی انتظار کر رہے ہیں ان کا یہ ہمیں قرآن پاک سے کچھ پتا نہیں چلتا لیکن پھر وہ چل دیتے ہیں اس کے بعد علم حاصل کرنے ایک آپ نے یہ نوٹ کیا کہ یہ علم صرف کتابی علم نہیں ہے بلکہ مشاہداتی علم ہے روانہ ہو رہے ہیں جا رہے ہیں اور مشاہدہ کائنات کے ذریعے یہ علم حاصل ہوگا اب تو علم کے لیے جو سفر ہے اور صحبت ہے وہ بہت ضروری ہے اور رشت جو ہے وہ محض کتاب سے نہیں ملتی رشت صحبت سے ملتی ہے کمپنی سے ملتی ہے. اب ہوا کیا حتّہ اظہارہ کے واپس سفین ایک کشتی میں جا کے بیٹھے خرا کہا اس کو پھاڑ دیا اس کا تختہ اکھاڑ دیا موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے آپ نے اس کو پھاڑ دیا لتوغرے کا تاکہ اس کے رہنے والوں کو یا اس پہ سوار ہونے والوں کو غرق کر دے لقیہ نے تو بہت بڑی چیز ہو گئی لن کا انتیا صبر کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے قال لا تو آخر نئی فوراً معافی مانگتے آپ مجھے نہ پکڑیے بیمار نصیت کیوں کہ میں بھول گیا اپنا وعدہ ولا تر من امری اور آپ میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد کو تجاویز دے سکتا ہے اگر کوئی بات اس کو بھول جائے یعنی ایکسکیوز کر لے اور اگر سمجھے کہ استاد کا رویہ زیادہ سخت ہے یا زیادہ مشکل ہے تو وہ ہمبلی ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ ایزی لینگویج استعمال کریں یا یہ کہ آپ آہستہ بولے یا ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز فن تلا کا پھر چل دیے حتی اذا لقی غلاما غلام فقطلا اب تو اس سے بھی بڑی بات ہوئی ایک بچے کو دیکھا نے اس کی گردن مروڑی اس کو مار دیا کالا نفس یہ کیا کیا بغیر کسی وجہ کے ایک جان کو مار دیا یہ تو کچھ ناپسندیدہ بات ہو گئی ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہوا نکرا یعنی وہ بات جس کا انکار کیا جاتا ہے اچھا مصلام کیوں اچانک بے ساختہ طریقے سے انٹرپٹ کر جاتے ہیں بھول کر اس علیہ السلام کا کردار کیا امر المنکر پیغمبر اور وہ جو شریعت جن پر خود اتری ہو اور جن کی ساری زندگی کام یہ رہا ہو کہ وہ غلط کاموں پر دوسروں کو روکے وہ اس موقع پر صبر کیسے کر سکتے ہیں کیوںکہ وہ اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی نا ایک چیز کے غلط کام پر چپ نہیں رہنا تو پھر بے ساختہ بول پڑتے علم اک اللہ کا مایا صبر کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں کہ پہلے کہتے الم اقل ان کا لن تستیا مایہ صبر کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہ کر سکو کہ یہاں کہتے الم اقل لکا ان کا لن تستیا صبر کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا یعنی الم عقل لکا ایک لفظ ایڈ ہو جاتے ہیں اب دوسری دفعہ جو لہجہ ہے وہ ذرا شدت والا ہے میں نے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے موسا علیہ السلام کہتے ہیں ان سال دکان شین وعدہ فلا اگر میں نے یہ کام کیا تو اپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا یہ میری سزا انہوں نے اپنی سزا خود تجویز کر لی قد بلغت ملدنی مل عذرا کو اب تو میری طرف سے عذر مل گیا میں نے اب معافی مانگی ہے اور میں نے اپنی سزا تجویز کر دی ہے اب اپ بے شک مجھے پھر ساتھ نہ رکھیں فنتلق پھر دونوں چل دیئے یہ سارا علم چلتے چلتے حاصل ہو رہا ہے مشاہداتی علم ہے تو یاد رکھیے کتابوں سے علم ملتا ہے سفر اور استاد کی کمپنی میں رشد ملتا ہے حتی قریتن جب وہ اس بستی والوں کے پاس آئے یعنی ایک بستی میں گئے استطعما ان سے کھانا مانگا استطعما عامہ ویسے تو سوال بری چیز ہے لیکن یہ ایک معروف طریقہ تھا پرانے زمانے کا ایک اخلاقی اصول تھا کہ مسافر جو تھے وہ جس بستی میں ان کا قیام ہوتا تو اس پر ان کا حق ہوتا وہ ان کے مہمان گنے جاتے تھے تو وہ کھانا مانگ سکتے تھے ان سے کیونکہ اگر نہ مانگے اور نہ کھائیں تو مر جائیں تو جہاں جان بچانا مقصود ہو وہاں سوال کیا جا سکتا ہے یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت انسان مانگنے شروع کر دے اور اب اپنے پاس ہو بھی تو دوسروں کے جیب پر نظر رکھے یہ بات درست نہیں ہے لیکن جہاں جان کو خطرہ ہو جیسے پہلے زمانے میں سفر کے دوران کئی ہوٹل ریسٹورانٹ نہیں ہوتے تھے انسان کا زیادہ راہ ختم ہو جایا کرتا تھا تو صورت میں کھانا مانگا جا سکتا تھا اب ہوا کیا کہ دئیو ماں انہوں نے تو مہمان بنانے سے انکار کر دیا کہ ہم تو کچھ نہیں کھلائیں گے تم دونوں کو حیرت ہوتی ہے نا کہ دونوں ہی اپنے علم کے ماہر ہیں ایک اللہ کا پیغمبر ہے اور ایک اللہ کا خاص بندہ ہے اب دم عباد آتی نہ ہوں خاص رحمتوں والا بندہ ہے لیکن بستی والوں کو دونوں کی شکل پر نہ کوئی رحمت نظر آئی اور نہ ہی کوئی نبوت نظر آئی ایسا ممکن ہے نا یعنی ضروری نہیں کہ آپ اگر اللہ کے مقرب بندے ہیں تو ہر اجنبی آپ کو راہ جاتے پہچان لے کے اچھا ہاں یہ تو کوئی مقرب بندہ جا رہا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت عبادت گزار ہوں نیک ہوں اللہ کے بہت مقرب ہوں اور لوگ آپ کی حد سے بڑھ کے ناقدری کریں ایسے میں غمگین نہیں ہونا چاہیے اس پر انہوں نے کیا کیا بجائے اس کے کہ ان سے ناراض ہوتے یوری انہوں نے دیکھا وہاں ایک دیوار ہے وہ جو گرنے لگی ہے خضر علیہ السلام نے روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ لگایا اور وہ دیوار جو تھی وہ بالکل سیدھی ہو گئی قال لو شیتا لگتا خست اجرا آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے اور اس اجرت سے ہم کھانا کھا لیتے ایک اچھا مشورہ دیا بینی بینی بس کسا ختم میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا لیکن جانے سے پہلے کا ما لم جانے سے پہلے میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت ضرور بتاؤں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے پھر اس کی ساری وجوہات بتاتے ہیں وہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی سمندر میں کام کرتے تھے میں نے اس کو اس لیے ایبدار کر دیا کیونکہ ایک آگے سے بادشاہ آ رہا تھا جو ہر کسی کی کشتیاں زبردستی لے رہا تھا میں بھی اس کو, کو کوئی لشکر تیار کرنا ہو جیسے لاسٹ ایئر آپ کو معلوم ہے کہ جب افغانستان میں ہو رہی تھی تو بہت سے لوگوں کی گاڑیاں رستوں میں پکڑی کہیں کہ اب ان کو شاید ایمرجنسی کے لیے ضرورت پڑے تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ کشتیاں پکڑی جا رہی تھی تو اس نے کیا کیا جلدی سے اس کو خراب کر دیا تاکہ بادشاہ دیکھے تو سی کشتی اس کو چھوڑو اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے اس کے ماں باپ مومن تھے ہم میں ڈر ہوا کہ یہ اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر سے تھکائے گا پریشان کرے گا تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بیٹے کے بدلے ایک اور بیٹا دے جو بہت پاکیزہ ہو اور بہت اخلاق کا اچھا ہو اقرب الرحمہ یعنی جس کے اندر صلار رحمی کی زیادہ خوب پائی جاتی ہو اور یہ جو دیوار تھی یہ دو یتیم بچوں کی تھی ان بچوں کا اس کے نیچے خزانہ دفن تھا ان کا باپ جو ہے وہ ایک نیک آدمی تھا تو تیرے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے اپنے جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ پھر نیچے سے نکال سکے رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ مما فالتو ہوا نمری یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ تو اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا تھا جیسے فرشتوں کا حکم ہوتا ہے نا جا فلاں کی جان نکال لو جاؤ فلاں بستی کو تباہ کراؤ تو یہ جو کچھ ہوا کے حکم سے ہوا اور رحمت کی وجہ سے ہوا پھر کہتے طویل مالم تستے علی صبر یہ وہ باتیں ہیں جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے یہ ان باتوں کی تعبیر ہے یا ان کے اندر جو رشد ہے یا ان کی جو ڈیپتھ ہے یا ان کی انڈر لائن جو میسج ہے وہ یہ تھا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اچھا اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اس علم کے سیکھنے میں کس کوالٹی کا ذکر ہے صبر ابتدا میں بھی کیا کہا جب انہوں نے اجازت مانگی کہا نہیں تم صبر نہیں کر سکتے پھر وہ کہتے نہیں میں صبر کروں گا پھر جب وہ بے صبری کر جاتے تو وہ ان کو پھر صبر کی تلقین کرتے پھر اس کے بعد اینڈ میں دوبارہ کیا کہتے ہیں جاتے ہوئے پھر آخری نصیحت یہ ہی کرتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن پر تم صبر نہ کر سکے تو اس سے ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے اگر آپ علم کے سفر پر چل ہی پڑے تو پھر سب سے زیادہ جس خوبی کا آپ کے اندر لازمی طور پر حصہ ہونا چاہیے وہ صبر ہے جب تک وہ نہ ہو کام نہیں چل سکتا سیکھنے کے لئے سبر ضروری ہے علم کے لئے بھی صبر ضروری ہے لیکن رشد کے لئے تو زیادہ ہی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ یہ واقعات رحمت کس طرح ہیں دنیا میں بعض وقت نقصان ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے, ہمارے اوپر تو ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی نعوذ بلہ حالانکہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ چھوٹے نقصان میں ڈال کے بڑے سے اللہ تعالی بچا لی مارا جانا بظاہر تو مارا جانا لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت ہے بعض اولادیں ماں باپ کو اتنی تکلیف دیتی ہیں اتنی دیتی ہیں کہ زندگی دوبر ہو جاتی ہے ماں باپ خود ان کے مرنے کی دعائیں کرنے لگتے تو یہ بھی رب کی رحمت تھی اس سے پہلے کہ وہ ان کو ستاتا اللہ نے پہلے اس کو اٹھا لیا اور تیسری تو بظاہر بھی رحمت نظر آتی ہے اور ہے بھی رحمت کہ ایک نیک انسان کی نیکیوں کا اجر صرف اس کی زندگی میں نہیں ملتا مرنے کے بعد اس کی اولاد تک بھی اس کا اثر جاتا ہے جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے صدقۂ جاریہ بنتی اسی طرح ماں باپ اگر اپنی زندگی میں نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکیاں جو ہیں ان کی خوشبو جو ہے وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی بچوں تک کسی نہ کسی شکل میں پہنچتی رہتی ہے نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی ان نہ تقی وہ یسبر ان اللہ اجر المحسنین جو تقوی کرتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا تو یہ ہے استاد اور شاگرد کا باہمی تعلق سیکھنے کا ایک اور انداز اور علم کے ساتھ ساتھ رشت حکمت کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تھا تو صرف تعلیم کتاب نہیں تھی تعلیم حکمت بھی تھی آپ کے کاموں میں سے ورنہ کتاب تو بذات خود ایک بہت بہترین چیز ہے اور اس کے ساتھ تزکیہ بھی تھا تو ایک استاد کا کام تعلیم دینا بھی ہوتا ہے اور تسکیا کرنا بھی ہوتا ہے हुم. علم سکھانے والے کے لیے مولم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور رشت کے لیے مرشد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ دونوں الفاظ آپس میں انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں لیکن یاد رکھیے کہ علم کے بغیر کوئی مرشد مرشد نہیں ہوتا ٹھیک ہے مرشد کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے اور طالب علم جو ہے ایک فارمل طریقے سے پڑتا ہے جیسے کلاس روم ٹیچنگ جو ہے ایک فارمل ٹیچنگ ہوتی ہے لیکن کلاس روم کے باہر جو ہے جو لرننگ ہوتی ہے وہ کیا ہے مرشد اور جس کو کہتے ہیں مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے ارادہ کرنے والا چاہنے والا کیونکہ کلاس روم کے حد تک تو ایک باز کا کئی اغراض ہوتی ہیں علم سیکھنے کی مثلاً کیا اغراض ہوتی ہے چلو ڈگری مل جائے گی چلو کچھ سیکھ لیں گے کوئی کام آ جائے گا لیکن جو مرید ہوتا ہے وہ اغراض سے خالی ہوتا ہے یعنی وہ لالش سے خالی ہوتا ہے ایک طالب علم کے سامنے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ طالب علم جو مرید بھی ہو وہ دراصل کیا ہوتا ہے وہ سیلف لیس ہوتا ہے اس کو اصل سچائی کو پانے کی تڑپ اور طلب ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے اسی لئے دونوں میں پھر ایک لول پہ جا کے فرق ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں پھر دو ایکسٹریمس پائی جاتی ہیں نا کہ بعض اوقات پیر و مرشد کا تعلق قائم ہو جاتا ہے مرید اور مرشد یا پیر اور مرید کا لیکن علم سے خالی یا یہ کہ اس میں وہ اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے اور شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے یہ چیزیں پھر درست نہیں رہتی سمجھ میں بات کی نہیں آئی اس میں سیکھنے کے پروسیجر میں بھی صبر ہے وقت کو صحیح استعمال کرنے میں بھی صبر تین طرح کا ہوتا ہے نا اچھی چیز پانے کے لیے ناپسندیدہ چیز پر نیگیٹو ریئکشن کو روکنے کے لیے اور غم اور دکھ کے مواقع پر بھی سیکھنے میں آپ دیکھیے کہ جب آپ مسئلہ سیکھ رہے ہیں اب اس وقت سیکھ رہے ہو سکتا آپ میں سے کسی کو بہت بھوک لگی ہو اس وقت کسی کو نیند آئی ہو کسی کو کوئی بہت ضروری کام ہو پیچھے اور وہ وقت گن رہا ہو کتنے منٹ لیکن ان ساری مجبوریوں کے باوجود اگر وہ بیٹھا ہے تو کا یہ بیٹھنا کیا ہے دراصل صبر ہے ٹھیک اور اسی طرح یہ ہے کہ بازو کا استاد سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے بازو کا نمبر کم آ جاتے ہیں بازو کا تو وہ غم یا مایوسی اور پریشانی کی کیفیت آ جاتی ہے تو ایسے میں انسان کے یہ تو ڈانٹتی رہتی ہے ہم نے نہیں آنا کل یہاں ہم نہیں یہ سب سن سکتے ہم تو اتنے عزت والے لوگ ہیں یہ ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے اور وغیرہ وغیرہ یہ جو اس طرح عام طور پہ تبصرے ہوتے ہیں تو جو شخص مائنڈ کر جائے استاد کی بات کو اور استاد کی ڈانٹ کو اور استاد کی ناراضگی کو وہ پھر نہیں سیکھ سکتا یعنی یہ تعلیم کے ساتھ ڈسپلن کو قائم کرنا ایک ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہربان تھے انتہائی مشفق تھے لیکن بعض مواقع پر آپ نے سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں لوگوں کی تربیت میں جہاں خاص طور پر آپ نے غلطی دیکھی مثلا ایک شخص نے گالی دی تو آپ نے کہا کامرفی کہ کا جاہلیہ۔ تم ایسے شخص ہو کہ تم میں ابھی تک جاہلیت باقی ہاں؟ یعنی ڈانٹ کے الفاظ بھی ہیں آپ کی تعلیم میں اگر بے حد رحمت اور شفقت کرنے والے معلم تھے تو استاد کی جو ڈانٹ ہے یا ماحول کی جو بازو کا سختی یا ناگواری ہے یا طویل اوقات کا ہونا ہے یا بھوک پیاس کا برداشت کرنا ہے، یہ سب چیزیں صبر میں آتی ان سب کے باوجود اپنے مشن پر ڈٹے رہنا قائم رہنا چلتے رہنا جو ہے اسی کا نام صبر ہے یعنی صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا یعنی کچھ ہو جائے دنیا کی ادھر ہو جائے جو کام میں نے کرنا ہے کرنا ہے دیکھے ہمیں اپنا اخلاق ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جس کو استاد کا نام مل کے آنا بس وہ قابل احترام ہے اپنے علم کی وجہ سے باقی رہا اس کا عمل وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بد اخلاقی اور بد تمیزی کریں گے تو اس سے دین بد نام ہوگا نا اور پھر یہ ہے کہ پورے ہمارے ملک میں یا ہمارے اس وقت حالت ایسی ہے نا کہ لوگوں میں اچھائی برائی کی پہچان مٹتی جا رہی ہے نا تو اس لیے ایکسکیوز کر دینا چاہیے کہ ہمیشہ دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے اس کو پتا نہیں ہوگا نا اس وجہ سے اگر ان کو پتا چل جائے تو شاید ایسا نہ کریں یہ ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے اللہ الہمنی روش دی اللہ مجھے الہام کر میرا رشت یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ علم حاصل کر لیتے ہیں پھر اس کے اندر جو رشت ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے علم کے اگلے مرحلے پر وہ آپ کو ملتی ہے مِن شر نفسی اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا انشاءاللہ شاء اللہ آپ قرآن اور مصنون دعائیں پڑھیں گے تو اس میں یہ دعا موجود ہے اس سے پہلا واقعہ جو ہے سورت میں اس میں وہ بھی یہی دعا مانگتے ہیں. ربنا آتنا ملد ان کا وہی یہ یعنی حقیقت اور تہ تک پہنچنا سکھا ہم کو میں لکھا بیسٹ وے ٹو گین دا رائٹ نالج از اسٹوڈنٹ شوڈ اونلی یوز مائنڈ فرام دا ٹیچر اینڈ شوڈ بی مائنڈ لیس آن ایوری ادر تھنگ بیڈ اور انسلٹنگ ریمارک یعنی مرشد کی ٹرم جو ہے کوئی غلط ٹرم نہیں ہے پیر لفظ جو کہ برا لفظ نہیں ہے مرید لفظ جو ہے یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے کیوں لوگوں نے اس کو بہت آکورڈ بنا لیا ہے یعنی سمجھ لیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے ان الفاظ کو ایکسپلائٹ کیا ہے ان لفظوں کا سہارا لے کر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے بعض اوقات اس سے یہ لفظ جو بدنام ہو گئے ہیں. جیسے آج کل ہمارا دین لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے دہشت گرد اور پتنی کیا کیا ہمیں کہتے ہیں اسی طرح معلم یعنی ایک شخص جو ہے معلم ہونے کے ساتھ ساتھ مرشد بھی ہو سکتا ہے لیکن جو مولم نہیں وہ مرشد بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک اور مرید کا مطلب کیا ہے خالصتا اللہ کی رضا کے لیے علم و حکمت جانے والا اس کی اور کوئی غرض نہیں دیکھیں نا کچھ لوگوں کے علم حاصل کرنے کی غرض کیا ہوتی ہے دنیاوی مفاد اور کچھ لوگ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کچھ آخرت کے لیے کرتے ہیں تو جو مرید ہوتا ہے نا یعنی طالب علم کے ساتھ ساتھ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں جو طالب علم ہونے کے ساتھ مرید ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیلف لیس شخص ہے اس کو صرف اپنے مقصد یا ایم سے غرض ہے اس کو اور کسی دوسری چیز سے غرض نہیں ہے وہ علم کی ڈیپتھ میں جانا چاہتا ہے علم و حکمت چاہتا ہے محض نالج یا ڈگری نہیں چاہتا کچھ لوگوں کی غرض علم حاصل کرنے سے کیا ہوتی سرٹیفکیٹ مل جائے نمبر اتنے ضرور آنے چاہیے کیونکہ طالب علم جو اللہ کی رضا کے ارادے سے آیا ہے علم کی موتی چننے کو آیا ہے اس کو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ نمبر کتنے آئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس کی کمی بیشی پر دل نہیں چھوٹا کرتا تو یہ اپنے آپ کو خود پہچان کہ آپ کیا کرنے آئے سبحان اللہ 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 فروغ و نتوب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ